0: 欢迎收听《易中天中华史》系列有声书，由果麦文化、浙江文艺出版社联合出品，作者易中天。第二十一卷《朱明王朝》，第十八集《江南市镇》。长江三角洲耀眼的明星是市镇，市和镇都是商业区，而非行政区，区别仅仅在于规模。大约千户以下为市，以上为镇。市比镇小，却未必不重要。苏州府常州县的枫桥市，就是长三角最大的粮食集散中心。下面是一些熟悉的名字：吴江县平望镇、黎里镇、同里镇、镇泽镇；嘉定县南翔镇、安亭镇、真如镇,镇、罗店镇；常熟县福山镇。梅里镇、支塘镇、华亭县新庄镇、龙华镇、朱泾镇、上海县七宝镇、新场镇、青浦县朱家角镇。前面三个县属苏州府，后面三个属松江府。这当然不是全部，因为苏州府有一州七县。长江三角洲经济最为发达的地区，则是南直隶的苏州府和松江府，浙江的杭州府、嘉兴府和湖州府，均为财富重地与商业中心。五府千百镇也都是聚宝盆。堪称巨无霸的是乌青。乌青其实是两个镇，乌镇长七里，宽四里，隶属湖州府乌城县；清镇长七里，宽二里。隶属嘉兴府同乡县，只不过两镇隔河相望，近在咫尺，而且共有东西南北四个坊门。清镇南门南昌门通杭州，乌镇北门城江门通苏州，清镇东门朝宗门通嘉兴，乌镇西门通乍门通湖州。乍读如乍，就是乍西，现在叫东条西。隶属于湖州府归安县的南浔也非比寻常，它是江南市镇中唯一有城墙的。拆城之后，则代之以四栅。当时太湖流域的蚕丝和丝织品名满天下，北面距离太湖口只有18里的南浔便成为湖丝的集散地。再加上湖州至苏州吴江平望镇的运河与南北向的市河在此交汇。很快就客商云集，日进斗金。这里面不乏耐人寻味的故事。作为市镇的南浔，兴起于南宋，到明代嘉靖、万历年间日趋兴旺，车船千计，灯火万家。这种繁荣一直延续到清，而且市场细分、专业化程度极高。又叫京杭的京庄，专为官办制造局提供上等胡丝，以满足宫廷需要。也叫广行的广庄负责接待广东商人，将产品销往海外；专营制造绸缎、金丝的商号则叫金庄或金行。清代道光年间的进士董恂有诗描述说：“出过小满梅正黄，市头丝肆闲开张。临渠高街指一幅，大书京广思径行。区区寻地虽偏小。”客船大鼓来行商，乡人卖丝别粗细，广装不合还精装。最后两句很形象，买家挑肥拣瘦，卖家进退自如。广装这边价钱谈不拢，那就回头再找精装。反正供不应求，生产胡丝的农民和手工业者总能为自己争取到满意的结果。这是真正的自由贸易和市场经济，市场都是趋利避害的，也有自我调节功能。因此，贴近太湖的南浔和镇则是私业市镇，离得稍远的盛泽和王江泾则是绸业市镇。这显然是商品经济的选择，因为镇泽和盛泽同属吴江县，南浔和王江泾则分属湖州府和嘉兴府。距离太湖更远的，便成为棉花棉市市镇。棉花本由印度半岛引进，传入江南。在宋代以后，元成祖元贞年间，上海县乌泥泾镇的黄道婆从海南岛带回黎族人民的纺棉织技术，种棉和织布便成为江南的重要产业。松江府上海县七宝镇、华亭县朱泾镇、青浦县朱家角镇。以及苏州府嘉定县的南翔和罗店，便都是棉花和棉布贸易中心。也有诗为证：“贸易隆昌百货全，包家桥口集人烟。男携白布来中市，女妾黄花向雾前。”雾前就是雾前桥，又叫隆昌桥。黄花则是霜降以后晚收的棉花。这首诗虽然成于清代嘉庆年间。但地方志告诉我们，生意兴隆的景象是从明中叶延续到清的。诗中所写的丰庆镇，则介于松江与嘉兴两府之间，北属华亭，南属嘉善。打破行政区划进行市场整合的结果是“零部二物，一备天下”。这虽然是武宗正德年间人们对松江的赞美，却可以用于此后整个江南地区。由此可见。商业繁荣既要靠天时，比如明中叶，又要靠地利，比如长三角，还要靠人和，也就是对消费群体和消费欲望的了解，以及对市场规律的掌握。欣欣向荣并非没有道理。始料不及的是，米不够吃了。自古江南鱼米香，苏湖熟，天下足。直到明孝宗时，北京所用稻米仍然半数从江浙漕运。抱歉的是，市场更看重经济效益。当丝绸、棉布和其他手工品的利润明显高于粮食作物时，农民没有片刻犹豫就改变了产业结构。天下粮仓也从南直隶和浙江转移到湖广，现在称为湖南和湖北的湖广，土地肥沃，气候温暖。再加上占城稻的引进和早熟稻的培育，一年两熟不是问题。于是便取代江西成为中国的米袋子。有供求就有市场。湖南湘潭和湖北汉口则是当时稻谷的最大集散地和交易中心。这些米被用来换盐或其他生活用品，且大多是自主经营。结果是湖广熟，天下足。从中游到下游。长江地区都取得了经济霸权。同样值得注意的是福建。福建的地理特征既非人多地少，也非地广人稀，而是山多水短，海岸线长。在那里种植经济作物和从事海外贸易，显然更能解决温饱和发家致富。因此，尽管当局禁令甚严，福建走私却不亚于南直隶和浙江。四川依然富足，广东则相对衰弱。好在，作为冶炼中心的佛山，仍然与湖北汉口镇、河南朱仙镇和江西景德镇并称四大名镇。当然，我们更不能忘记徽州，遍布全国的徽商网络能量巨大，徽州商人的身影也时时闪现于江南市镇。这不奇怪，毕竟徽州与苏州同属南直隶，引领时尚当然是非南方莫属。那时，全国各地的生活用品都以苏州的样式为样式，苏州的创意为创意，苏州人的好恶为风向标，叫“苏样”和“苏艺”。做工则以广州为上，那里的能工巧匠举世无双，造出的奇器也远销南京、北京、西洋、东洋。由此有了一句名谚：“苏州样，广州匠。”趣味自然也包括鉴赏和收藏。藏品则不但有古玩，也有石玩，永乐之剔红、宣德之铜器、成化之窑瓷，还有唐伯虎的画和文征明的字，也都是抢手货。至于价钱，则是江南的士大夫群体和徽州的豪商巨贾们哄抬起来的。美丽的南方就这样悄悄地影响着中国。东南财富地，江浙人文薮。南方不仅是聚宝盆，也是人才库。苏州、绍兴和江西吉安是国考大府，福建莆田堪称科举大县。换句话说，远在北京的帝国政治中心，其实要靠南方的经济和文化双重输血来供养。这当然会有问题，甚至在迁都之前就有了。